0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och
1: jag heter Jakob. Hallå där. Hej, hej.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om ett av de allra mest, tror jag, mytomspunna eh, destillerade drycker som finns. Nämligen absint. Den gröna fen. Den gröna fen, precis. Men innan vi gör det. Så har jag fått för mig att du har någonting som du vill delge <skratt> i lyssnarna. Jag vet inte vad det är så det här det kanske inte är något av värdet, men, 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 men ut med språket nu. Talar du i
0: skägget? Jo, äh, Moe som äh, kom upp från Amsterdam för att bartändra på vårt bröllop. Mm. Kommer till Göteborg på fredag den 15. Och ska göra någon form av gästbartändrande Och om du känner igen för den 15 så kanske du tänker Nej men herregud Daniel, då är du i Stockholm Jag just ja, det ja, det är det som är min stora olycka Att jag faktiskt inte på plats i Göteborg Men då ska han vara på, på Stranger här i Göteborg Och skaka drinkar Det är också allt jag vet Det här är information jag har fått från, från Emily. Så att mm. det, det ska finnas en tråd på Facebook om det. <laughs> Men den har jag inte hunnit läsa ännu, nu ska jag
1: spela in. Det finns ingen, ingen cocktailpodden-rabatt Om man, man uppger Daniel från cocktailpodden som i liksom baren så får, <laughs> får man en fernette eller någonting.
0: Jag tror inte att jag riktigt kan justera <laughs> priserna på Stranger. Utan det Moe var väl där tror jag, för han var ju kvar några dagar efter sen, så han var väl där och... Och hängde lite grann med dem på Stranger och på några andra ställen i Göteborg. Och då har han väl blivit uppbjuden av dem, tänker jag. För att umgås och göra cocktails. Ja,
1: men vad kul. Han är ju en, så vitt jag kunde bedöma, fantastiskt härlig person. Och duktig bartender. Så gå till Stranger den 15 mars.
0: Just precis. Eh, vad bra. Det var det jag hade. Ja. <laughs> då var vi klara för idag. Oh,
1: ja, det är väl avsnittet kvar förstås. Vi ska, vi ska väl prata om, om, om obsint lite grann också innan vi... Tackar för oss.
0: Mm. Alltså det det är som många verkar liksom veta slash, tro eller ha någon slags uppfattning av absint är, liksom, okay, den är den är grön mm -hmm. den är väldigt, väldigt stark och den är, är farlig och man kan få hallucinationer om man dricker den och eh, Van eh, skar av sig örat <laughs> för att han hade druckit så mycket absint. Det är ungefär det är liksom det, den vanliga biten. Liksom. Så mitt den. Mm. Sanningen är väl att den är inte alltid är grön. Den kan vara helt klar också och fortfarande vara en absint. Den är väldigt stark den är ju mellan 60 och 75 procent någonstans, mm, just det. beroende på tillverkning. Och den är inte farlig på det sättet, annat än att alkohol i den styrkan kan vara farligt. Och beroende på hur mycket man dricker så kan det vara farligt förstås. Men det finns ju ett ämne i absint som gjorde att det också blev förbjudet i många länder. Som heter tujon, eller tujon eller något sånt där, hur kan du ta det på svenska, så kommer från... Från malurten som man har i som man Kryddar absint med bland annat av. Men den ger inte hallucinationer Den kan däremot ge epileptiska anfall Om man sätter i sig jätte, jätte, jättemycket av den Just det. Men de mängderna man får, får man liksom inte i sig Genom att dricka absint innan man dör av alkoholen Nej precis Dock tror jag att det kan finnas en del Sanning i de
1: här äh, Myterna och inte kanske på det sätt man tror, men som du sa att ju absint oftast grön, kan vara ofärd. Det finns även minst ett dokumenterat fall av röd absint, eh, har jag läst mig till. Aldrig sett det med egna ögon, tror heller inte att den finns kvar längre, men ska ha funnits vid något tillfälle. Men, men det var den gröna absinten som även i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet var populär. Och eh, så någon sorts genväg till att färga en grön, den ska ju vara grön av klorofyll. Av att man har liksom, vad heter det? haft eh, örter i en grön örta helt enkelt som har färgat en grön. Men det finns ju också genvägar att nå dit om man inte liksom orkar göra hela den långa processen. Och ett av dem är att använda kopparsulfat som färger en grön.
0: Det låter inte jättenyttigt. Nej, det är väldigt, väldigt giftigt och
1: har också gjort folk sjuka. Och möjligen faktiskt också påverkat deras psyke efter ett långvarigt bruk. Det är, jag, jag håller på att säga antagligen, men, men det vet jag inte om, om, om det liksom är antagligen. Men, men en i alla fall trolig hypotes är att det är det här koppar sulfatet som ligger bakom att folk upplevdes bli extra toka av absint. Men, men, men bra absint är ju inte farligare än bra brandy, naturligtvis.
0: Så kopparsulfat är alltså det som fick, eller ska och ha fått den här tämligen kände holländska målaren att, 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 att låna någon sitt öra. Det, det, det gjorde han nog ändå. <laughs> det, det var nog bara... Han hade gjort det i slags mest. Det, det var hans grej.
1: Ja, men precis. Det, det var bara så han, han rullade.
0: Han verkar ju vara varit en ganska deppig kar. Alltså minns lite manisk.
1: Ja, men precis. Det är var... ju vanskligt att sätta diagnoser som lekar på, på levande människor.
0: Men, men på döda är det rätt okej.
1: Okay. Ja, det tror jag. Och, men jag tror ändå att det med viss, viss säkerhet och auktoritet kan säga, nej jag ska bara, jag, jag vet ingenting. Jag, jag vet
0: faktiskt... <laughs> Man vet ju inte ens säkert att han ska av sig örat,
1: eller? Eh, jo, men det tror jag man vet. Eller åtminstone att han vart av örat. För det, han har ju åtminstone målat sig själv bandagerad efter att örat är avskuret. Det finns ju sådana självporträtt som jag tycker mig har sett i. Om inte det också förstås är hallucinationer som jag haft. <laughs> har haft. När det varit för hårt på pubsintern. Ja, precis. Jag tror att vi kanske kommer att komma in på, på lite sådana här fall av eh, galna absinthändelser om man ska göra en liten så här svep över absintens historia. Jag är inte riktigt säker på hur det här avsnittet ska läggas upp men, men det har jag på känn i alla fall så jag väntar med att och ta det nu. Ska jag börja med kanske att berätta om min första absintupplevelse istället?
0: Ja, var det då du blev av med en örat? Nej, det...
1: <laughs> det, det var en galen hund som låg bakom det.
0: <laughs> Okej, okay, ja, ja. är det sånt som händer? Ja,
1: jag, jag har ju i själva verket bägge öronen kvar. Men ä, absint var ju i, i ens ungdom, barndom. Ungdom kanske framförallt en myt dryck. Och man hade hört att det var farligt och hallucinatoriskt. Och ä, jag kommer från en familj där inte alkohol var speciellt vanligt. Det var liksom inte nykterister men heller inte eh, så att det förekommer några stora mängder. Så jag blev väldigt förvånad när jag en dag i mina tidiga 20, kanske var 20 eh, fick en flaska absint av min far som hade köpt den på en resa utomlands förmodligen med arbetet. Det kan varit så, påminner Linda mig idag, om att det egentligen var min syster som överhuvudtaget inte dricker alkohol som fick den och jag fick typ massa tuggummi men att vi då bytte med varandra <laughs> Eftersom hon var fullständigt ointresserad av absint. Jag, jag tyckte det var väldigt häftigt med absint. Men min första besvikelse var att den var grön. För att det såg ut som godis. Och man hade ju hört så mycket om liksom vilken, hård, vilken hård dryck det här var. Och visserligen kallades ju för den gröna fen. Så jag borde ju kunna ha fått en liten ledtråd därifrån. Men jag hade nog tänkt mig att den skulle vara mer så här mörk lite liksom grön och eh, åtminstone den absinten som jag fick var liksom klargrön tänk eh, liksom grön chartres. grön, eh, verkligen liksom inte, inte alltså, så neonaktigt liksom, den såg pigg ut <laughs> och eh, men jag gick i fall och höll på den där, Det var en sån här flaska som var lite formad som en kar är du vet, klassiskt. Att man är smal, ned till och bred, upp till. Förstår du hur jag menar?
0: Ja, jag tror jag har sett den. Jag misstänker att den kom från typ Tjeckien eller någonting. För det är... Ja,
1: precis så var det.
0: Jag har sett sådana flaskor typ, man i taxfree shoppen på flygplatsen liksom. Ja, men exakt. Så ett, ett otänkt gubb på etiketten? Ja, det var det. Ja.
1: Det hade jag glömt på, men det stämmer. Den var det då. E väldigt stark. Men till slut, jag hade kanske ägt en år innan jag vågade öppna den där. Och Då kom ju <laughs> besvikelsen nummer två. När jag smakade och det smakade. Jag vet inte riktigt vad jag hade tänkt mig men jag hade liksom tänkt mig att nu kommer mitt liv att ändras på något sätt att Nu, nu, nu blir jag vuxen på riktigt Och så smakar det typ lakriss Vilket ju var en smak som jag förknippade så väldigt, väldigt mycket med Barndomens godispåsar Att jag liksom nästan smällde av Den var liksom illgrön och smakade lakriss Det här är liksom den minst hårda spriten som jag någonsin har det. genom Det här är liksom en, 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 en likör som man säljer till 14-åringar. Oerhört stor besvikelse. Så jag har alltså inte börjat dåligt, men det har vi nog tagit igen. Nu är det en av mina mest uppskattade faktiskt flaskor som jag har i barskåpet. Använder inte mycket av det, men ofta. Men ofta är väldigt små mängder då. Är sällan man liksom tar många centiliter avsint i
0: taget. Det, det gamla klassiska. Hur, hur gör man vad som helst bättre, Jakob?
1: <laughs> jo, man improvar det och det är ju absint och maraschino. Välkänt, precis. Jag, jag har en sån liten sprayflaska. Jag borde egentligen ha flera, du vet, som alla bartenders kallar för atomizer. Jag gissar att det är det sprayflaska heter på engelska. Och den har jag absint i nu. Men min, min dröm är ju egentligen att ha... Både en blandning av absint och alla i den och ha liksom en improver. Så att vad man den har, så ska man bara, man bara pssst, så
0: är det improved. Alltså, gott folk kommer ihåg när ni hörde det först. <laughs> det, det där kommer ju att säljas på systembolaget så småningom. Är, är inte det en jättebra idé. Ja, det är jättebra. En. Bara en improver helt enkelt. Mm. Kan du sälja dem färdigblandade, Jakob? Ja, men precis. Det, det, det är fantastiskt. Vill du? Har du läst in dig något på historien bakom det är som, som så många av de andra av de här de spriterna så är det från början naturligtvis framtaget i medicinsyfte syfte. Och det är också därför den traditionellt också är väldigt stark. För att man ska kunna liksom, extrahera det medicinska urter i sprit och då är det viktigt att ha så, så hög alkoholhalt som möjligt. Och det var ingenting man liksom blandade drinkar på utan man, man intog den möjligtvis skedvis eller droppvis eh, med mycket vatten till. Och, eh, och, och så var det en längre tid då, tills man liksom kommer fram till att eh, det inte blir en stor grej i framförallt Frankrike och England där liksom man, det är en, en innedryck också med de här myterna omkring sig. Så att, inte så jättemycket mer än så. Det är, de ska innehålla artemisia absintium. Alltså Grand Wormwood på engelska. Eller, eller typ vanligt vanlig malert. Och eh, anis är också väldigt vanligt i.
1: Det är väl... Det måste det vara. Det är det som gör att det smakar lakris.
0: Mm. Ja, jag vet inte om de, det... Alla länder har ju inte samma regler. Jag tror att Tjeckien har väl det, kanske de mest liberala reglerna för vad som får kallas för en absint. Eh, Frankrike har ju väldigt strikta regler.
1: Överhuvudtaget inte var speciellt hårda regler kring... Absint. Det verkar inte alls vara reglerat på det sätt som många andra av de här klassiska spriterna Kanske för att det var liksom, låg i träda under så lång tid. Så liksom, under hela den här regelivringstiden så var det ändå ingen som producerade absint. Utom typ några små destilleri i Tjeckien.
0: Nej, precis. För det, Från 1915 ungefär, då, fram till 1915 så var det flera länder som började förbjuda absint. Mm. Och jag menar USA, Frankrike... Österrike, Ungern till exempel. Visst. Hade förbjudit det här. Nu finns det inte Österrike, Ungern kvar längre på det sättet. Men absinten har ju kommit tillbaka. Bara de senaste tio åren, tiotal åren ungefär, så har man börjat tillverka absint för den amerikanska marknaden igen. Där var den ju förbjuden väldigt länge. Just det. Sen har den varit tillåten på andra ställen sedan tidigare. Men det, det var just det här ämnet då, tujon, som gjorde att det var förbjudet i USA. Så då hade man istället någonting som man kallade för herb saint och även vanlig pernod kunde man också använda för, som ett substitut i drinkar i USA där man normalt sett hade använt Absent.
1: Det var väl egentligen i, i första hand i New Orleans. Jag tror att det var där det här herb scent, hur det skulle uttalas, var
0: stort. Ja, jag säger herb scent, men det är, så, så är det förstås inte på franska.
1: Jag, tror, ja, jag har för mig att det är att, att de vill uttala det i någon sorts amerikansk-fransk stil. Ungefär som en vu en, en herb scent. Det, det är liksom inte, inte riktigt som man, som man tänker sig.
0: Ja, Och det tillverkas för fortfarande... Den, det, det är dessutom tillväxt fortfarande men då är det utan det här tuhonet om på något vis. Man har lyckats bli av med det.
1: Just det och det och eh, även Green Opal var väl också en sån eller Green Opal. Jag vet inte riktigt hur det ska uttalas heller. Eh, var väl en sån konkurrent till Herbcent tror jag under den här tiden. så att Ibland i de här gamla receptböckerna bland annat ändring som jag har framför mig så är det Green Opal och ibland så stod det Herbcent och båda hävdar att de var det enda enda i liksom substitutet för absint som fanns vilket jag tycker också är roligt de, de förnekade varandras existens
0: ja, men det blir också ganska trött tävling liksom. ja, vi, 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 var liksom, vi var den främsta eh, ersättningen till det som man nu kan köpa igen som är originalet små tråkig tävling liksom. om, om det fortfarande är någon
1: konkurrens mellan Green Opal och eh, Urbcent men det var väl det på 30-40-talet kanske i eh, Louisiana
0: men ja, hur som helst, nu är det ju tillåtet i till de flesta länder Även med hon i eh, drycken då. Så det. det är så pass små mängder att det, det blir inte farligt ändå. En, en ganska komplicerad historia som har med EU
1: att göra. Hur det där gick till. Jag vet inte om du har läst in dig något på det. Men det var ju Storbritannien som började med import. Igen. det fanns ju hela tiden i Tjeckien, det var ju förbjudet i många länder, dock i de flesta länder inte faktiskt, men eftersom i de stora konsumentländerna så var det inte tillåtet och därför så försvann ju produktionen helt och hållet, så i Sverige har det till exempel aldrig varit förbjudet och inte heller i Storbritannien vilket alla har trott, inklusive liksom det brittiska livsmedelsverket, så när de skulle då undersöka möjligheten att Liksom legaliserar igen så upptäckte man då till sin förvåning att det är illegalt <laughs> det är inte förbjudet, det är bara, bara kör. Liksom. Men, men det låg som sagt träda i, i nästan hundra år. Det var några uppmärksammande mod i Schweiz framförallt som gjorde liksom, som dräffade på den här utvecklingen och förbjudade det. Eh, fulla bönder som sköt sina fruar och barn eh, med, liksom, med kort mellanrum och det var ett sånt liksom, outcry och det var den här, liksom, vad hette det, temperance movement och nykterhetsrörelsen var ju på frammarsch och så, så att det vart ju någon sorts, en del idé på något sätt och, och i USA så vart det ju ända med Prohibition men de flesta, de flesta andra nöjde sig med att bara förbjuda absinten då. Belgiska Kongo var allra först, eh, 1898 eh, 1905 sen så var det förbjudet i, i hela Belgien eh, men, eh, men en man som heter George Rowley Om jag minns rätt nu Nu, nu kan jag komma ihåg hans efternamn fel, men Jag tror att han heter George Rowley Började importera tjeckisk öl Och var mycket i Prag och upptäckte då absint där och kom på att det skulle jag vilja importera också. Bara för att då blir varsen när han pratar med det här med destilleriet. Men det finns redan en importör i Storbritannien. Och det är typ någon som heter John Moore som är inte känd till sen tidigare. Men som är någon sorts rockmusiker och ett band som heter The Black Box. Och under en liten tid också är det, tror jag betydligt kändare bandet The Jesus and Mary Chain Vä Väldigt kort tid. Men, men han hade en lite så här privat import till sig själv och sina vänner typ men hade liksom ändå satt upp ett företag med tanke att jag skulle nog kunna ta det här till massmarknaden. massmarknad men de slog sig ihop och började importera den här The Hill-absint från Tjecken och när, när massa kopior kom, liksom massa dåliga absint som bestämde sig att nu ska vi liksom göra den, den bästa absinten och startade då det här La Fée Parisien som jag tycker man ser på alla flygplatser nu, så det är de som ligger bakom det. Men det här är slutet på 90-talet och det hade väl en så här fem-tio år när det var liksom the shit verkligen i London och alla ville dricka absint och Dick Bredsell skapade absintdrink på absintdrink på absintdrink. <laughs>
0: jag misstänker någon form av absintmartini eller någonting i hans... Ja,
1: och många absinthe sours Av olika slag
0: Jag har faktiskt en absinthe sour här framför mig
1: ja, det, eh.
0: Jag är inte helt hundra på att det är dickan som har gjort den
1: Det kan det nog vara faktiskt Men, men, men börja, börja med den då
0: Ja, Här har vi lika delar absint 2 till 1 sockerkirap och citronjuice Samt en äggvita och sen så, Men 2 till 1 sockerkirapen jag hade var på råsocker Så att den blev den inte grön
1: Oj, en lite orange
0: Ja, men orangebrun liksom, av råsockret Och lite för söt Så att, ja, det skulle kunna vara dickbracel då <laughs>
1: <laughs> Bara på det? Ja, men det är ju 90-tal. Allt är ju försett där.
0: Jag hade, jag hade kunnat tona ner sockret kanske till ett halvt ounce istället där. Istället för ett helt.
1: Det är ju ofta så. Hur som helst. Kan, kan jag haka på direkt, direkt på det där? För jag har en som också knyter an lite grann till vad vi pratade om. Nämligen checken. Det, det här är en sån absint drip typ. Som du ser i ett glas. Men det finns ju en, en klassisk ritual och det är att man ska ha en sån absintsked med hål i och så ska du lägga en sockervit på det och så ska du droppa iskallt vatten så att sockeret undanförundan löses upp och rinner ner i glaset där du sedan tidigare har absint. Och när du är färdig ska du ungefär tre gånger så mycket vatten som absint och då ska den ha blivit så här mjölkig som den blir av stjärnanis som jag har förstått att det är stjärnanisen som gör den mjölkig. Inte den vanliga anisen som jag alltid har trott. Det som ger den här väldigt tydliga lakissmaken är det vi bara kallar anis, men det är stjärnanisen som gör en mjölkig, enligt de källor som jag har läst.
0: Ja, och sen är, alla inte blir ju inte heller, får inte en sån luge som det heter när, när, det, när det fälls ut, vad det nu är som fälls ut från anisen, i, när man sänker alkoholhalten, för det är ju det, det som sker, liksom, att när, Just det. när alkoholhalten sjunker så klarar inte spriten längre att hålla kvar de här ämnena i, i total upplösning utan då fälls de ut som, och blir synliga liksom, som. Den absint som jag har mm. äh, blir inte så okay. Det ska tydligen vara ett tecken på, på att det är sämre kvalitet
1: ja, Det har jag förstått Att, att Ju bättre Lusch desto bättre kvalitet ja,
0: Den här har jag köpt i Holland Jag tror att den är fransk tillverkad Jag har den inte i närheten av mig nu Inte något känt märke så, så Det kan mycket väl vara att det, är en, att det är en usel absint
1: Men i alla fall, den här då Det, det finns ju en tjeckisk variant som tror jag många nu förknippar med absintdrickande och det är att man ska ha en brinnande sockerbit istället. Man ska doppa sockerbit i absint och sen ska man tända på den och sen så ska man eh, liksom välta ner den i absinten som sen då också ska helt börja brinna och sen så eh, ska man röra runt det tills det släcks och hälla på och vatten. Ja, det har ni säkert sett och känt till och det är ju en ganska ny förteelse. så man inte druckar absint och absint absintnördar från Frankrike blir ju vansinniga om man bara så mycket som nämner.
0: Ja, Jag läste också om det. Det har kommit till någon gång på 90-talet.
1: Ja, men det var han, George Rowley faktiskt, just som populariserade det. för Han var i Tjeckien och såg bara på något café hur de gjorde det. Och det här är väl en sån vad heter det? café brûlée. Det är väl en klassisk drink man brukar göra med konjak, Men de gjorde det med absinto istället. Och så fick han då den, men shit, det är så här vi ska lansera besinten i Storbritannien. Smart tänkt. Ja, faktiskt. Och det, det är vart ju en världens, det är ju snyggt. Jag har en liten film också faktiskt när jag tänder eld på en sockerbit så jag ska försöka lägga ut den så att ni kan se hur det ser ut. Det är ganska effektfullt. Men jag tycker inte att det här är så gott i vanliga fall. Så jag har hotat upp den här lite grann med en annan väldigt alkoholstark grön dryck, nämligen chartreuse. Så det här är en liten mix av chartreuse och absint.
0: Och Fyrtusen var smart. Det är
1: delikat. Det är jätte, jättegott, är det verkligen.
0: det verkligen. Där alltså, öppnas det ju en helt ny värld på något vis. Mm. Att för, köra cocktails på, alltså man sötar absint på något vis med, med chartreuse. Och här har jag lika
1: delar. Det är lite för mycket chartreuse faktiskt. Jag tror att jag skulle nog ta kanske två delar absint till en del kärtrös. Eller möjligtvis tre delar absint till två delar kärtrös. Det är ganska bra men det blir lite, 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 lite för sött. Det kan också vara för att jag hade den här sockerbiten. Om jag inte hade haft sockerbit utan bara gjort en sån klassisk dripp så hade det nog varit ganska perfekt.
0: Ja, jag gjorde ju en sån, som sagt en sån klassisk dripp. Jag har också filmat den, ska se vad jag <laughs> <laughs> få upp den på något vis. Det tar ju ett tag som sagt att eh, droppa vatten på en sockerbit tills den helt löser upp. Men, eh...
1: ja, det finns ju väldigt roliga små liksom, sådana tappkranar som man, från den tiden med uh, pitty, pitty, pitty små tappkranar så att liksom bara ska droppa ur dem. Har, har du sett dem? Jag skulle vilja ha en sån faktiskt.
0: Ja, absintfontäner får du nog söka på. Just det, så kallas det. Så har man vatten och is i den och så en liten liten sån kran som, ja, som du verkligen bara droppar. Och så ställer man glaset under på en liten platta. Mm. En sån, jag har sett jättemånga fina bilder på det som här, i grön liksom, marmor och sådana saker. Väldigt tjusigt.
1: Ja, verkligen. Och, och ganska kul att ha. Inte för att jag dricker på det sättet då, som de gjorde på den tiden i princip aldrig även om jag använder mycket i cocktails. Så ja, Det är, en fin, det är en fi, ett fint föremål. Skulle du verkligen kunna tänka mig ha det i stugan till exempel eller någonstans där liksom, saker kan stå utan att vara i vägen.
0: Ja, <laughs> det kan man väl ha bara hemma ändå kan man, ju liksom, man kan väl ha typ Isvatten i den bara annars också eller? Droppar liksom. Ja så kan man sitta där liksom bakis eller så och vänta på att ett vattenglas Ska sakta fyllas upp med Tänker på vilka synder man har begått
1: Ja gud det är den riktiga vattentortyren
0: Kan jag, kan jag fortsätta med en annan drink
1: Eller har du något som jag gärna bra. nej är ju. Det är ju som vi konstaterat Det här var ju en stor dryck länge och även om det var förbjudet i stora delar av Europa så var det ju under tiden för Savoy Cocktail Book, uppenbarligen någonting som fanns rikligt i Storbritannien i alla fall. För att det förekommer många absintdrinkar i Savoy Cocktail Book, och det är inte ett om någon substitut utan det, det är absint. Den är väl utgiven 1930 första gången och då får man räkna med att de här recepten visserligen är från tiden innan men ändå så tror jag att det fanns ett restlager liksom i Storbritannien som var ganska stort det här laget och en av de här av drickarna har, eller dryckarna har ju fått lite av en här kultstatus för att den har en sån rolig beskrivning och det är The Bunny Hug Cocktail som ju är whisky och då skulle jag gissa att irländsk whisky är det man har använt jag har använt bourbon i det här fallet för jag ville ha en lite Sötare än vad, eh, vad som kanske är tänkt eh, Likadela whisky, gin och eh, absint Och det är den här drycken där det står Immediately pour this out before it's too late <laughs>
0: eh, Vad skulle kunna hända liksom?
1: Ja, den har jag gjort nu i alla fall För jag har tänkt att är den verkligen så, är den verkligen så illa? Och,
0: Men du har inte helt eh, ut den?
1: Nej jag har den i glaset här och
0: nej, då är det för sent nu
1: Mm att, gud, den är maffi. Jag har rört den väldigt länge då för att få en bra utspädning på den Men den är ändå väldigt stark Fast den är liksom inte så Den smakar typ absint Jag vet inte vad man ska säga Det smakar som absint som är väldigt väldigt lite utspädd Men jag har forskat det vill jag överdriva Men jag har läst på lite grann om det här namnet Var det kan komma ifrån Det är ju någonting mer än som är Alltså en, en sån bunnyhug Låter ju gulligt. Det håller du med om. Ja. Eh, och det här är ju allt annat än gullig drink. Den borde heta någonting i stil med The Chainsaw eller The Ice Splitter eller, eller någonting.
0: Ursäkta.
1: Ja. ja. <laughs> Jag vet inte. Jag improviserar. Men på. På den väldigt roliga bloggen Savoy Stomp så hittade jag en liten text om The Bunny Hug. Savoy Stomp för övrigt en blogg som jag kan rekommendera. Det är någon snubbe som från år 2007 och framåt, jag tror inte att jag tror den jag fortfarande är aktiv, går igenom alla recept i The Savoy cocktailbok och gör dem och ger en liten recension på dem. då. Och Jag tycker han uttrycker det ganska bra i en i en text här. Så jag bara citera honom rakt av. Om just The Bunny Hug. First, the cute name made no sense until someone pointed out that The Bunny Hug was some sort of raunchy dance invented in San Francisco's Fairmount Hotel. Sort of the earliest, early 1900s equivalent of freak dancing. Also that hug was not really quite as cute a term as it might originally appear. Apparently, the name was supposed to evoke something more like doing it like rabbits.
0: Okay. Och då ska man för att, för att undvika att göra det som kaniner så ska man hälla ut en raskt.
1: Jag antar det. Då, då kanske det inte är bara att den är så hemsk, att den är så äcklig, utan snarare typ att fort ut den. Annars kommer liksom utbristen någon sorts vilk sexfest i våran liksom...
0: <laughs> här, här på Savoy.
1: Ja, och, och, och det vill man ju undvika tyvärr i pris. Så liksom... Innan det är för sent. Det förklarar också att innan det är för sent. Liksom, vad är det som ska hända om bara står? Ja, men nu vet vi vad som ska hända. Då, då kommer The Bunny Hug. Um, men, men, men om jag ska då ge ändå mitt omdöme kring den här drinken så det, det är ju ingenting som någon någonsin skulle ta två av, tror jag. Det är ju en häxa egentligen, ändå. Även, <laughs> även om det är inte är så hemskt som jag hade tänkt mig så är det ju essentially en häxa.
0: Så whisky, och absint, sa du mm, lika delar. Är det saknas bara typ bananlikör och julglögg i den där så har du ju en häxa.
1: <laughs> Men ändå glad att jag gjorde den. Jag har, jag har tänkt på den många gånger för att... Den har ju en sån, en sån rolig liten caption Men aldrig aldri kommit
0: med för Men nu äntligen, det här, det här är väl gången Tänkte jag, och det var det Det var ju någon drink du gjorde i något tidigare avsnitt Och också hällde ut i vd-smod
1: mm.
0: Vad var det då? Jag minns inte Det var ju inspirerat förstås av, av Bunny Hug <laughs> Hur de hanterar den <laughs> Den finns ju på Instagram någonstans Ett kort filmklipp där du, där du slänger ut den här. Jag tror att den också var grön
1: Det kan vara grön kuraså Som färger den dock
0: mm. eh, Har du mer?
1: Jag har... Jag har två till, men ska jag ta dem på en gång, eller?
0: Ta oss, ta oss hela
1: vägen in i mål, Jakob. Ja, Okej, okay. då har vi en drink här, som jag har i ett sånt litet nickel-nora-glas. Och det har jag hämtat från Payshos fantastiska lilla skrift från 1935, som heter Payshos New Orleans Cocktails. Det här är ju en verklig klassiker som man faktiskt ser på barer än idag. Bland annat på apropos här i Stockholm kan man få den här serverad och den heter La Louisiane och La Louisiane finns i massa olika versioner och jag tror att som är liksom sinsemellan ganska olika och jag tror att det beror på att La Louisiane är helt, helt enkelt den drink som de serverade på restaurangen La Louisiane som var en, under en lång, lång tid en klassisk eh, New Orleans-restaurang eh, eh, och de liksom, när det kommer ny bartender så gjorde han väl en ny av deras liksom, signature signaturcocktail helt enkelt, så inte svårare så men, men i den här boken så är en La två, eller tre till fyra stänk med Peugeot eh, tre till fyra stänk med Green opal, det vill säga ett absint substitut det som jag nämnde tidigare. Ett, ett halvt ounce med benediktin, ett halvt ounce med italiensk vermouth, ett halvt ounce med whisky. Och då ligger det väl där till hands att tänka sig att det är rye whisky i första hand som avses för det var det som var stort i Norrins vid den här tiden. Det här ska röras på is och silas till ett valfritt glas. Och sen garneras står det med orange slice or cherry. Men jag vet inte det, tog det här på största allvar tog då fyra körsbör som jag har garnerat med
0: <laughs> yes, yes.
1: <laughs> Det är gott med körsbär i sig Ja det är det. det, här är utan tvekan den bästa drinken jag har här idag
0: Men det är bara inte gjort en Sasserac
1: Ja det är det, men det, den här påminner ju lite grann om en Sasserac Fast liksom är lite mer spacel För den har ju både den har ju både absint och eh, peixos och lite rye i sig Men det är väl som en blandning av en Sasserac och en martini med lite Benediktini, Och som jag har sagt tidigare, benediktin är ju the good maker. Den, den, liksom, den, den mörka, onda good makern Så att det här är du,
0: du lanserar den som typ den mörka, onda maraschino på något vis. Mm. Inte smakprofilmässigt, men vad den gör.
1: Ja, men exakt. Det, är verkligen, det smakar ju inte alls som maraschino naturligtvis. Men, men den har samma funktion i att det blir alltid ganska gott. <laughs> När man har alltid <laughs> Benedictini
0: kanske ska ha med den i din... Det är din improver då?
1: Ja, det kanske, det kanske ska vara en egen. Dark improver. Förstås. <laughs> eh, ja, jättegod, härlig, härlig drink.
0: Den är tjusig också. Ja,
1: det är den. Den får en
0: är... få djupröd, ja, rödbrun färg. Mm.
1: Och här så blir det förstås en viss roll vilken vermut man har använt. Eh, jag har använt mig av... Eh, Mancinos, som ju är ganska så här kinin jag tror att det skulle bli minst lika gott med
0: vad heter den som jag alltid har antika formula det, det vi brukar vi prata om precis alla, alla som har lyssnat så här långt och, och ännu inte beställt via systembolagets beställningssortiment det finns ju och för sig på hyllan i många systembolag också även på eh, Ålandsbåten
1: kan jag, kan jag rekommendera
0: <laughs> för, för er som bor i Östsverige så är Ålandsbåten faktiskt <laughs> Eller ja, Finlands Sverige och Vad det nu är Är ju också ett alternativ då förstås mm. Men genast, genast köp Världsförändrande om du tidigare bara har druckit Martin Rosse
1: Verkligen Ska jag köra min sista på en gång? Absolut mm. Och jag har ju valt då De tre som jag pratade om hittills är ju från liksom den, den gamla skolans absint cocktails. Det, det var ju som vi konstaterade tror jag, i New Orleans-avsnittet också. En, en stor sorg när absinten förbjöds. Men som tur var så lyckades vi ganska snabbt hitta på eh, substitut. Och också många andra anislikörer. De har ju både anisett och det här O'Han eh, i eh, New Orleans. Ja
0: just det. Det som inte riktigt har rätt ut vad det är. Nej,
1: men jag, jag har en, fått en ledtråd. Jag, jag, jag ska dra den ledtråden innan jag... Eh, Säger min sista drink. Och det är att i samma bok, den här Peychauds eh, New Orleans cocktailsbok, så hade jag ett annat recept på absint. Ah, jag kan inte uttala det. Suezis, alltså sveitsisk shwe absint. Eh, Men
0: det är också någon form av dryppare.
1: Eh, ja, det är en frappé faktiskt. Det är en frappé med likadeler delar absint och eller förlåt, inte lika delar. Två, två delar absinthe och en del det
0: gott. Ja, jag tror det är
1: jättegott. Den, den tänkte jag göra men eh, avstod i slutändan i alla fall. Men jag tror att den är väldigt god. Men så här står det då. If orshet is unavailable, use ohen or anisett. Och det får man ju tro att det har lite sån anis smak.
0: Eller åtminstone att det jämför lite sött mm. som orshet. Det måste ju vara liksom att det tillför samma mängd söttma.
1: Ja, det måste, det, det, det måste ju vara. Det måste ju vara sötare ja, Men det är också någonting där. Ja, jag vet inte, men eh, det, det, det kan ju vara en som leder mig helt fel. Men jag gissar ändå att det är lite mandligt också. Eh, mandligt och anis eh, smakande. Men eh, det kanske någon väldigt eh, erfaren lyssnare vet bättre. Och i så fall så får ni ju hemskt gärna kontakta oss. Det kan man göra på Instagram eller via cocktailpodden Och
0: när man ändrar är online så att säga så kan man ju lämna en, en recension också om man vill. Ja, mycket bra. Det hjälper andra att hitta till, till Podcasten. Just precis, precis
1: så är det. Ja, men min sista cocktail, då, den är inte från den klassiska eran utan den är från då post 1998. Det vill säga post när absint blir stort igen för andra gången kan man väl säga. Och den heter Wink och är lite så här vackert rosa som du ser. Och det här är väl lite, en, lite av en sasserack men på gin istället för... Whiskey-kognak.
0: Eh, Vad är det som gör den rosa?
1: Precis så. Om Origin så står det så här här på Difference Guide. Created in 2002 by Tony Cogliaro. At the Lonesdale, London, England. Eh, så från 2002 kommer den här drinken ursprungligen. Och i den här så ska det vara 1,5 centiliter absint. 6 centiliter gin. Förlåt, jag börjar om lite grann där. För 1,5 centiliter absint är inte riktigt sant. det Som jag kommer att komma till snart. Det ska vara 6 centiliter gin. 0,75 centiliter... Eh, Cointreau eller någon annan jämförbar apelsinlikör. 0,38 det vill säga en åttondels ounce eh, sockerlag och två stänk med eh, Peugeot. Och det här ska röras och sen hällas i ett glas som har blivit coatat med absint. Och eh, Diffords har ju sin favoritmetod som är att man häller ganska mycket absint tillsammans med is och vatten i ett glas och sen bara häller ut allting och sedan häller på eh, dricken där i. Men, men det är sånt vanligt ett slöseri för absint är ju ändå ganska dyrt. Eh... Ja,
0: Jag tycker, jag tycker det är också det är märkligt. Alltså, det är märkligt. Man kan väl kyla glaset och sen ta din im improver. Ja, precis. Och... Fast, ta den improver som inte har maskiner i sig. Just det. Och, och spraya glaset bara när det är kylt så har man ju samma effekt. Exakt så jag har jag gjort nu, som du säkert kan tänka dig. Så, att det, är så det, är. det är så den här är gjort. Och... Ska vi ha sätta Simon det för din någon slags blindtest och se om han kan märka någon skillnad?
1: <laughs> det är inget dumt med det. Alltså det här är... Det, det, det är faktiskt inte... Det, det, det är för tunt. Alltså ginnet kan inte bära, tycker jag, de här smakerna riktigt. Eh, det, det, det smakar som socker och vodka och pejshås i princip. Och lite anis på det. Jag tycker inte att det här håller upp riktigt, så jag rekommenderar att göra en riktig Sasserack istället.
0: Ja, det var väl det jag liksom tänkte också när jag satt här liksom med, med min Absinthe Trip och min Absinthe Sour att varför gjorde jag inte en Sasserack istället? Jag vet att jag har gjort en tidigare i cocktailpodden och det var antagligen därför som jag lät en val, men jag hade varit så mycket, så mycket nöjdare här som liksom, mm. när vi spelar in på, på en fredagkväll om vi hade haft en Sasserack istället.
1: Ska vi... Vet, har, har du någonting mer som du vill prata om Uh... Nej, jag
0: vill, jag vill gå och göra en sassadok
1: <laughs> Då tycker jag du ska få göra det alldeles strax Jag vill bara göra några såna här mentions Och eh, om man vill eh, veta mer om dem Så kan man tror jag bara bläddra igenom vårt abs vad heter det? absintflöde <laughs> Tänkte jag säga Jag menar Instagramflöde
0: Potato, <laughs> potato. <potator. laughs>
1: Precis Och det är ju Death in the Afternoon Som ju är, det finns ju några olika varianter Men i princip så är det ju eh, citron, absint och eh, champagne och ibland bara Absint och champagne. Väldigt, väldigt god.
0: En, en, en Hemingway-esk historia.
1: Just det. Absinthe makes the heart grow fonder. En väldigt komplicerad historia, men väl värd att göra om man vill. Det är cherry Haring, det är campari, det är absinthe, det är gin, det är all, all, allt möjligt. Det är väldigt, väldigt mycket i den. Men om man ids och, och liksom har en ganska stor hemmabar så är det en så god drink. Även grapefruitjuice i den då. Det var ju den jag bjöd dig på en gång, men hade fel ljus. Hade någon sorts blandning av apelsin och grape, vilket gjorde det till total katastrof. Den blev liksom för söt.
0: Ja, den blev typ ingen fräschör. Liksom.
1: Nej, konstigt som, nog Som inte. man
0: kan få från färskpress grape. Och sen eh, Corpse Survivor
1: ja, nummer två. verkligen
0: verkligen. Den har vi väl nämnt ett gäng gånger och Folk är nog ändå ganska bekanta med den, tror jag.
1: Jag tror också det. Jag vill också nämna Tuxedo Cocktail och då bara Improved Gin Cocktail. Som ju båda innehåller både Maraschino och absint Och i övrigt är typ en Martini. Fantastiska fantastisk, drinkar båda två.
0: Och vi vill redan dubbat 2019 som året då Improved Cocktails kommer att bli liksom den enda stora grejen.
1: Jag tror det. Och det, jag... Nu kan jag inte citera mig själv på det här. Eller vad heter Hitta källa på vad jag ska säga nu. Men jag vet att jag har sett typ på Instagram. Någon amerikansk instagrammare. Som har gjort samma spaning. Efter att vi har sagt det. Åtminstone såg jag det efter att vi hade sagt det. så Vi hämtade inte därifrån. Så det här kanske inte bara blir ett skämt. Det här kanske blir på riktigt. Men innan vi slutar så vill jag också återigen bara säga. Savoy cocktailbok. Jättemycket bra av sitt recept. Om man går in på den här hemsidan. Som vi pratar om massa gånger. Man kan hitta adressen långt ner i vårt Instagram-flöde. Och leta upp böckerna Peugeot's New Orleans Cocktails. Och Famous New Orleans Cocktails and How to Mix Them. Så kan man också hitta fantastiskt många bra cocktails i dem. Och eh, det tycker jag att man ska göra om det här är en dryck som man uppskattar.
0: Ja, och det kanske bästa med den hemsidan är också, de har ju scannat in gamla böcker liksom, med ibland liksom, handskrivna anteckningar i marginalen och allt sånt. Mm. Men de har också liksom, lagt på, så när man byter sida på <laughs> i en bok och, och råkar ljudet på så uh -huh. får man också ett litet sidbytar blädderljud. Just, det, just, det, just det. Genom högtalarna, vilket, vilket ändå är, det är lite fånigt. Och lite kul! Och väldigt behagligt. Så här mysigt, gammalt -ljud liksom. Och med de orden säger vi: eh, Jag ska ha min Sazerak. Och god natt. God natt!